0: Sayın dinleyenler, Rota Hollanda podcastine hoş geldiniz. Ben Hollanda'da yaşamakta olan sonucunuz Onur. Amacım, konuklarımla size Hollanda'dan tecrübeler paylaşarak bilgilendirirken aynı zamanda eğlendirmek. Bugün bölümümüzün konusu Hollanda'da ev kiralama ve alma süreçleri. Konuğum da her zamanki Kopot podcaster arkadaşım Mehmet. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Onur merhaba.
0: Kiralama konularından giriş yapacak olursak, siz Hollanda'ya ilk geldiğinizde buraya gelen her kişi gibi... Ev kiralamıştınız değil mi?
1: Evet biz ev kiraladık direkt.
0: Peki evi size relocation şirketi mi buldu?
1: Ee, evet o danışman firması relocation firması bize evi bulmuştu ama o süreç bayağı sıkıntılıydı. Doğru düzgün de bulamamışlardı içine çıkıyorsa. Sonra biz elimize atıp istediğimiz evleri falan sıralamıştık. Ondan sonra nihayetinde onlar bağladı işi.
0: Yani ev, ev kiralama e, sürecinde mesela Ayn kiralık piyasası nasıldı o zamanlar?
1: Bizim şöyle bir handikabımız olmuştu. Türkiye'den gelirken eşyalarımızı alıp ge- gelmiştik biz. O dönem böyle çok fazla soracak ve çevremizde böyle tanıdığımız Hollanda'da yaşayan insan olmadığı için burası reklam içeriyor. O yüzden böyle podcast yapıyoruz. Ee, soracak çok insanımız olmamıştı. Eşyalarımızı alıp gelmiştik. E- eşyasız ev bulmak çok zordu o dönem aynı doğum piyasasında. O yüzden 10 tane ev varsa 8 eşyalıydı. 2 tanesi eşyasız eşyasızdı. 2 tane eşyasız evden de iyi ev bulmak bayağı zaman almıştı. Yani dar bir piyasaydı eşyasız ev için.
0: Neredeyse o dar piyasa o günden bugüne hiç değişmedi. Çünkü Eindhoven'da da Amsterdam'da da hala piyasa oldukça dar. Peki evler nasıldı? Bakımlı mıydı? Bakımsız mıydı? Ortalama pahalılık durumları falan nasıldı?
1: Palette bence her türlü ev vardı. Büyük çoğunluğu tabii ortalama ama o ortalamanın içerisinde de çok değişken oluyor. Yani hani eşyasız bir eve gittiğinde aslında evin ne kadar iyi ne kadar kötü olduğunu daha iyi anlıyorsun. Eşyalı evde birçok şey eşyaların arkasına saklanmış duvarların yapısı, evin eskiliği falan bunlar çok anlaşılmıyordu. Biz gittiğimizde eşyasız evlere baktığımızda yani tavuk kümesi de gördük biz. Dedik ki ya, sanırım yanlış geldik biz diye. Yani bize ilk başta gösterilen evlere. Sonra yavaş yavaş karşı taraf da bizim istediklerimizi anladı. Ortalama güzel evler bulduk yani ama böyle 10 tane ev gezmedim ben. 4 ya da 5 tane bizim standartımıza uygun ev deyip o 4-5 arasından oturacağımız evi seçtik. Kiralık evlere bakarken yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi bizim aslında aradığımız standartta ev bulunmamasıydı. O bahsettiğim 4-5 tane evi bulana kadar, oraya gelene kadar gördüğümüz evlerden, çıkardığımız bilgileri biz aslında relokasyon firmasıyla paylaştık. Bu firma tabii ki çok da ilk başlarda anlayamıyor nasıl bir ev baktığını, fiyat aralığını anlayamıyor. Ee, bizim süreç böyle yaklaşık iki aylık bir e, öncesinde kalacağımız bir ev vardı. O evdeki süreç bitene kadar bize doğru düzgün ev bulamamışlardı. İki ay bayağı vakit kaybettik. Akabinde biz dedik ki baktık bunlar yapamıyor. En iyisi biz ev bulalım. Üç, o 3-4 tane dediğim evin ya da 4-5 tane dediğim evin hemen hemen hepsini biz bulduk. Dedik ki biz böyle evleri istiyoruz. Fiyat aralığımız. Bu evler aslında inisiyatifi kendisinden Kendin alıp kendin araman her zaman daha iyi oluyor. Çünkü o firma her ne kadar profesyonel bir firma sana tüm Türkiye'den Hollanda'ya gelmendeki her şeye yardım etse de bu ev alma süreçleri de biraz kısa kalmışlardı. Çok işin açıkçası iyi bir performans gösterememişlerdi ama biz çok geç ayıldık. Ona rağmen çok da kötü olmayan Yaklaşık işte 1200 civar 1300 euro civarı bir ev bulmuştuk. iki artı bir iki artı bir dediğim kart bir değil tabii aslında iki katlı bir de ufacık bir çatıkatı olan bir evdi. Yani nispeten fiyat performans oranı iyi olan bir eve geçmiştik. Senin nasıl oldu peki? Amsterdam'da piyasa nasıl?
0: Benim geldiğim dönemde de Amsterdam'da ev piyasası oldukça sıcaktı. Şöyle ki herkesin bulduğu ev aslında bir nebeyi evinde kalıyordu. Ev bulduğunuz zaman direkt fiyat vermeniz gerekiyordu, teklif vermeniz gerekiyordu. Bunun için zaten beni çoğu kimse uyarmıştı. İstediğin evi uygun kriterlerdeki ev bulursan direkt fiyat ver ve hani iş bidding'e dönerse karşıdaki insanlar da fiyat verirlerse hani sen de gıdım arttır ki ev sende kalsın. Çünkü evi bulamazsam eğer bu sefer zora giriyordu. Geçici olarak kaldığım yerin iki aylık bir süresi vardı. Ondan sonra sokakta kalma gibi bir durum mu olacaktı? Ya da gidecektim otelde kalacaktım. E bir de eşyalar var. Gelecek, edecek. Relocation, o consultant firmanın getirdiği eşyaları nereye koyacaktım vesaire. Böyle durumlarda olduğu için bir an önce evi tutmaya baktım. Buradaki evler çok eskiydi. Amsterdam'daki evler. Genel itibariyle şehir merkezindeki evler 1800'lerden 1900'lerin başından genellikle ahşap evler. Yani beton çok merkezde betonarme ev bulmak da çok mümkün değil. O yüzden Türkiye'deki ev piyasası gibi bir bakış açısıyla gelip burada ev bakmak çok mümkün olmadı. Doğru
1: biz baktığımızda mesela evler evlerin bize yaşını söylediğinde ben acayip şey şaşırmıştım ya yani. böyle bir evde Türkiye'de oturur musun? 1980'lerin başında yapılmış. Nereden baksan 40 yıllık bir bina ama binaya bakıyorsun fena gözükmüyor. İçine giriyorsun işte yenilemişler falan. Evlerin ortalama standart yaşları bu civarda olduğu için e, ki yeni yapılmış yani 1980'ler bahsettiğim aynı dolandaki bir biz gerçi Felthoen'da tuttuk aynı dağına yakın bir e, yerleşim yeri burası da. Evlerin ortalama yaşı bu civarda. Çok böyle çok aşırı genç dediğin evleri bulabiliyorsun. Aşırı gençliğinde yeni yapılmış evler tabii ki var. Ama yani %5'i 10'u geçmiyor bu yeni yapılan
0: yapılar. Peki buraya gelmeden önce İstanbul'da kirada oturduğunuz bir dönem oldu herhalde herkes gibi.
1: Oldu. Yaklaşık 5 sene kadar biz ateşe civarında kirada oturduk e, eşimle beraber.
0: Oradaki mesela emlakçıların gezdirme tarzıyla buradakilerin arasında nasıl bir fark vardı?
1: Ya buradaki emlakçılar tabii Türkiye ile karşılaştırınca çok kullanmak istemem ama daha profesyonel gözüküyor işte geliyor işte ne bileyim saatler var e, check in check out yapıyorsun evde kontrol ediyorsun doküman imzalanıyor birçok kağıt meselelerini daha profesyonel şekilde hallediyor Türkiye'de biraz sen nasıl bakıyorsun ya ile başlayıp böyle değişik bir şeye dönüyor bir de benim hissettiğim buydu Türkiye'de bana emlakçılar çok güven vermiyordu
0: konuştuğunda biraz muhtar tarzları var değil mi ya, ya
1: var tabi aslında benim en son çalıştığım emlakçı bir kadın emlakçıydı. Fena da çalışmıyordu. Yani iyi evler buluyordu, getiriyordu. Bayağı da hani bizim ne istediğimizi anlıyordu. Ama yine de güven vermiyordu. Yani, yani Türkiye'deki piyasanın kayganlığından mıdır? Onlar alacakları komisyon, sana bir şey satarken alacak komisyonu mu düşünüyor? Değişik bir şey var yani. Ben de o hissiyat uyanmadı. Buraya geldiğinde üç aşağı beş yukarı bir de burada herhalde söz dediğin şey anlaşma yerine geçerli olduğu için insanlar daha dikkatli, daha bu işi bilinçli şekilde yapıyor gibi bir geldi. O iyi bu kötü demiyorum ama burada bana daha fazla güven verdim
0: benim çok yakın bir arkadaşım Mecidiyeköy civarında bir ev bakıyordu. Evi de başka bir erkek arkadaşla beraber tutacaklardı. İki kişi ortaklaşa kiralayıp beraber kalacaklardı. İkisi de çalışıyordu. Ben beni de çağırdı. Dedi ki bir gel istersen hani tutacağımız evi sen de gör. Mecidiyeköy'de polis karakolunun hemen arkasında köprünün de orada Mecidiyeköy köprünün arka tarafında. Ben de gittim. Emlakçı gezdirdi evi bir güzel ama tam bir muhtar. Geldi adam muhtar gibi evi bir güzel gezdirdi, gezdirdi, gezdirdi. Baktı biz çok evden şey yana değiliz yani hani çok beğendiğimizi göstermiyoruz vesaire böyle hani burası da güzelmiş şurası güzelmiş falan filan demiyoruz. Sorular da sormuyor arkadaşlar. Ben de zaten şeyim ya konuk gezi, gezici konuk ziyaretçiyim eve. Adam geldi mutfağa oturdu. Dedi ki ya dedi bak dedi benim bu dolabın aynı renginde bir gömleğim var dedi. Neresinden öveceğini bilemedi beğenilmeyen daireyi. Dedi ki Ama o bir
1: kriter değil mi? Evet. onun gömleği aynı renkte gömleği olan dolap bir kriter bence.
0: Evet, orada herhalde şunu bekliyordu. Abi o gömleği nereden aldın? Biz de alalım. Bu evi tuttuğumuz zaman da o gömleği girip burada oturalım. <gülüyor> Gibisinden bir beklentisi vardı <gülüyor> yani adamın. Sonra bir de bir yer...
1: satışı yapmış adam resmen yaz size.
0: Ne gerillası ya komando satışı ya bildiğin <gülüyor> şey yaptı yani hücum botla saldırdı gibi oldu yani. Bir de gene aynı arkadaşlar başka bir eve daha gittik o da gene aynı civarlarda dedi. Mecidiyeköy civarında. Onda da gezildi gezildi görüldü ev. Ondan sonra emlakçı dedi ki işte hemen karar vermenize gerek yok İlkinde beğenmezseniz ikincide de beğenebilirsiniz. Ben mesela karımı ilk gördüğümde beğenmemiştim ikinci görüşmemde <gülüyor> beğendim ve evlendim dedi adam. Nasıl bir adam korelasyon yakaladı kendi evliliğiyle bir evi kiralama arasında. O mesela çok şaşırtmıştı. Adam karısından adam. örneğin örnek veriyor. Yani hani ev, evliliğinden örnek veriyor. <gülüyor> Niye ki özelle giriyorsun yani?
1: O anda paravan açılıyor karısı giriyor ve evet Aynen. gerçekten öyle oldu deyip arkadan sana satış yapmaya devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya işte bak bundan garip tamam mı? Hani profesyonel yönetilmediğini birazcık şey yapıyor. Yani bir emlakçının söylediği 3-5 tane laf var aslında yani evi satarken. Şimdi sana çok aşırı overselling yapan, fazlasıyla satan adamı çok iyi anlıyorsun. İşte o özeniyor, bezeniyor, e, detaylarını anlatıyor, abartıyor falan. Bir de aslında evin genel özellikleri, senin aslında öğrenmek istediğin belli başlı şeyler var. O kredite, o güveni sağlaması için sana emlakçının bazı şeyleri anlatabiliyor lazım. Ben Türkiye'de evin kötülüğünden ve sıkıntısından bahseden hiçbir emlakçı görmedim.
0: Evet evler mükemmel. Yani. Mükemmel.
1: Artı eksisi olur alacağın ürünün her zaman olur. Burada artıların eksilerini aslında anlatıyor ve çoğunlukla Hollanda'da zaten emlakçılara sen kiralayan olarak bir bedel ödemiyorsun. Evin sahibi ödüyor. Ama Türkiye'de öyle değil mesela. Ona rağmen adam hani sen ona para ödemene rağmen sana evin sıkıntılı taraflarını anlatmıyor. Böyle ilginç bir şey yani. Hani Hem para veriyorsun hem de sadece artılarından bahsediliyor. Sonra görüyorsun yaşayınca görüyorsun. Evet, işte Bunları hepsini hep. toplayınca belki hani kişisel olarak o insanlarla ilgili problem yok ama bence e, temel olarak yani burada fundamental bir problem var şeyin emlakçılık piyasasında bence Türkiye'de.
0: Buradaki emlakçılar evi gösteriyor ve kontekse bağlı kalıyor. Gerçi böyle hani Türkiye'deki emlak piyasasını vesaire yeriyoruz ama burada da enteresan bir olay geldi mesela başıma. Gezdiğim evlerden birinde çok güzel iç döşemesi dizaynı vesairesi eşyalı ev bakıyordum. Hani bulaşık makinesi, çamaşır makinesi hepsi son model. Evi gezdikten sonra beğendim, çok güzel dedim. Fiyatı da uygundu vesaire. Sonra tam çıkarken bir kapı dikkatimi çekti evin içinde. Evin giriş kapısının, dairenin giriş kapısının tam karşısında başka bir kapı var. Sonra onu açayım dedim. Açılmadı. Onu açamazsın dediler. Ben de niye dedim. O dedi buradaki evin, bu evin sahibinin üst katta ayrı bir lounge'u var bölümü bölmesi var. Kendi bir yatak odası var ve duşu var falan gibi. Yani, ve onun da ayrı müstakil başka bir girişi daha var. Ama içeriden de bir girişi var. Yani ben bu evi kiralayacağım. Adamın bir de o lounge'una girişinin kapısı, bir tane kapısı da benim evin içi Evinin içinden olacak yani. Adam arada sırada gidiyormuş, orada kalıyormuş vesaire. İşte yurt dışına gidiyormuş, yurt dışında çalışıyormuş, geliyormuş falan. Özel müstakil bir evim var diyelim. Kendime has müstakil derken yani apartman değil. Hı hı. M- müstakilliğim var. O müstakilliğimin içinde de ama adamın e, hayatının içine açılan bir kapı var evin içinde. Adam parazit
1: bir yaşam ya. Hem kiraya veriyor. Oh ne güzel. Hem de Kendine ait bir şey var. Kuşluk gibi hani.
0: Aynen. Muhtemelen o de şöyle düşündü. Evi zaten normal bir şekilde öyle kiraya verse o yukarıdaki şeyi de kiraya vermek durumunda kalacak. Belki daha yüksek fiyat çekecek ev için, kirası için. Ama demiş ki ya ben niye bu evin bu kısmını veriyorum ki? Ben buraya ayrı bir kapı yapayım içeriden kendime. Bir de dışarıdan kendime de müstakil bir giriş yapayım. Ben aradasa da gelirim. Burada kalırım. istediğimi getiririm. Burada beraber kalırız falan filan gibisinden. Bir kafayla böyle bir şey yapmış. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ki otellere gittiğimde bile bazı böyle paylaşımlı odaların aradaki kapısı oluyor ya, böyle oluyor genelde onlar da. O bile Hı-hı. bir tedirginlik yaratıyorken düşün evin içinde bir kapı var yani. Şimdi
1: kiralama bir iş tabii. Sen eve kira bedelini veriyorsun ama onun dışında neler oluyor? Yani ev kiralarken neleri düşünmen lazım? Ne gibi şeyler var mesela ev kiralamada?
0: Bir kere aidat içinde mi değil mi? Ona bakmak lazım. Tecrübelerimden anladığım kadarıyla.
1: Hollanda'dan bahsediyoruz evet. bu arada.
0: Bazı evlerde çünkü aidat dahil olmayabiliyor. Bazıları all inclusive olabiliyor. O önemli bir kriter. On dışında evin enerji sınıfı, bunu siz de zaten yaşamışsınızdır. Evin enerji sınıfı nasıl, yüksek mi? Enerji sınıfları hem kiralık evler için söz konusu hem satılık evler için söz konusu. A'dan başlıyor. A en iyi enerji sınıfı yani ısı kaybı en düşük. Daha sonra bu G'ye kadar gidiyor yani. G, H, H var mı bilmiyorum ama G'ye kadar gidiyor bildiğim kadarıyla. Ona da dikkat etmek lazım çünkü evi ısıtmak da ayrı bir dert. Özellikle çok soğuk aylarda, kışın. Bildiğin evin içinde rüzgar esebiliyor yani. Hani doğalgaz var evlerde. Doğalgaz Türkiye'de ağlaşıyor insanlar çok pahalı vesaire falan diye. Burada daha pahalı. Ve aynı zamanda şöyle bir şey de fark ettim ben. Bir mahsuplaşma oluyor doğalgaz enerji sapleri firmayla. Elektrik içinde gaz içinde. Aylık ödeme fix ödemeler yapılıyor. Bir fix bir rakam belirleniyor. Eğer ki o fix ödemenin altında kullanmışsan ya da üstünde kullanmışsan hesaplaşıyorsun. Işte, enerji provider firmayla. Şöyle
1: 200 euro diyelim aylık ödeme yapıyorsun 12 ile çarpıyor 2400 euro ediyor yıllık altında tükettiysen 2200 euro mesela 200 euro sana ocak ayının bir sonraki ocak ayında geri veriyor fazla tükettiysen de ocak ayında senden yani geri alıyor alıyorsun.
0: aslında aynen öyle ve bu seneki çıkan o yıllık mahsuplaşma bedelinde bir rakam gördüm kesilen ekstradan yani beklediğimin altında bir rakamı geri almak durumunda kaldım. Çünkü ben fazla ödeme yapmışım. Bunu da sorgulayınca devletin renewable olmayan enerji kaynaklarını tükettiğimiz için onunla ilgili bir vergiye ekstra vergiye tabi olduğumuz bilgisini aldım. Yani ben aslında orada güneş enerjisinden faydalansam, evime güneş enerjisi tesisi kursam vesaire oradan yani suyumu ısıtsam bu şekilde doğalgaz kullanımımı bir şekilde yok etmeye çalışsam yani doğalgazı olabildiğince aza indirsem o vergiden de muhaf olacağım. Ama kullanmak zorunda olduğun için şehir içinde, şehir merkezinde özellikle Böyle bir vergiye de ekstra vergide tabi oluyorsun. Yani seni renewable kullanmadığın için cezalandırıyor.
1: Hı hı. O, o zaman aidat dedik, enerji faturası dedik. depozito Deposito da var herhalde. Evet,
0: genelde iki kira bedeli oluyor. Ve daha sonra çıkarken de check-out işleminde evin içindeki eşyalar kontrol ediliyor. Verdiğin zarar mukabilinde bir kesinti olabiliyor.
1: Biz 2015'te geldiğimizde böyle bildiğin fotoğraflamışlardı her şeyi. Her şeyin fotoğrafı o gün içeri girinde tak tak tak tak sen orada gösteriyorsun burada şu var bu var falan. Hepsi fotoğraflan bir check-in raporu haline çevriliyor. Bir işte Word dokümanı, PDF dokümanı oluyor. Sana da gönderiyor, ev sahibine de gönderiyor. Checkout yaparken çıkarken de hepsinin üzerinden geçiliyor. Ekstra bir şey varsa onlarla ilgili aslında depositodan düşme gibi bir bedel oluyor. Bazı ev sahipleri nispeten iyi yönetiyor. Bazıları inanılmaz e, para göz oluyor. Kesebildikleri kadar kesmeye çalışıyorlar. Bizim zamanımızda da böyle bir iki, kira bedeli ama biz check-in'de ve check-out'ta böyle pek bir sıkıntı yaşamamıştık. Yani kira geri almıştık.
0: Ben de sıkıntı yaşamamak için özellikle sordum. Mesela dedim ne gibi durumlarda benden bir kesinti yapacaksınız check-out durumunda? Çünkü evin içinde bazı yerler vardı mesela çalışmayan lamba vardı gösterdim onun fotoğrafı çekildi vesaire. Bana dediler ki Wear and tear denen bir şey var. Yani atıyorum sen diyelim ki kullanımdan kaynaklı bir eskime durumu varsa eğer sallıyorum dolabı kullanırken kapağını her kapattığında bir yere sürttü diyelim. Hafif bir minik bir ezilme oldu. Ama bu şey değil yani. Fonksiyoneliteyi engelleyen bir şey değil. Doğal kendisinde olan bir şey. Ya da atıyorum e, masada sandalyeyi çekerken çok minik bir çizik oldu yerde. Hani kazımadan yeri de. E, Parkenin üstünde böyle minik çizikler oldu. Ki girdiğim zaman da vardı. Yani çizikleri gösterdim. Bunların hepsi wear and tear dedi. Yani bunlar şey sebebi değil. Senden bir şey çıkarken çek outta tahsil edilme sebebi değil. Ama dedi içeride bir tane şey var. Vitrin var. Vitrinin diye dedim ki kapağını kırdın, camını kırdın ve onu ödeyeceksin yani. Onda yapacak bir şey yok. Check out sırasında bu tespit edilirse. Onun bedeli neyse senden o düşülecek. Sana paranın öyle verilecek. Ki paranı da şak diye vermiyorlar. Mesela ben e, bir arada bir kurum var. Doğrudan ev sahibine ödeme yapmıyorum. Kontrolatımda da öyle yazıyor. İmzaladığım girerken imzaladım kontrolatı. Ben çıktıktan sonra işte 4 hafta, maksimum 4 hafta içinde senin ödediğin depozitoyu sana geri yatırıyorlar.
1: Evet. Yani onlara bakınca kira evi kiralarken ve Evi kiraladıktan sonra çıkarken bunları da akılda tutmak lazım. Yani ilk başta nasıl bir bedeli en azından hazırlıyor olmak lazım vakit olarak. Çıkarken de ha ben zaten depositomu alırım bir sonraki şeyde kullanırım dememek lazım. Yani birazcık zaman alıyor. Özellikle benim gördüğüm Hollanda'da. Bu kâğıt kürek meseleleri bayağı zaman alıyor. E biz kiradan bahset birazcık satın almadan bahsedelim mi konuşalım mı satın almadan? Evet.
0: E peki şimdi ev kiralamadan bu kadar bahsettik ettik. Peki Almanın mindsetine, o kafa yapısına girme ne noktada gerçekleşti sizde mesela?
1: Türkiye'den şöyle bir anlatıp Hollanda'ya gitmişim. Türkiye'de biz uzun bir süre kirada kaldıktan sonra tabii belli bir nakitin falan olması lazım. %25'lik bir ödeme yap- yapıyorsun ya Türkiye'de en azından 2015 de hala da öyle bildiğim kadarıyla. Bir ödemeyi kendin yapıp ondan sonra bir morga çık kredisi çekip o şekilde ev alıyorsun. Burada bir ön ödeme olmadığı için aslında biz baktık kira yaptık. kira bayağı bir bedel yani ödüyorsun bunu her ay. Çok basit bir hesap yapalım. Aynı 1500 euro kira veriyor sanki Averaj'da Amsterdam için düşük bir kira. Aynı onun için ortalama işte yani o civarlarda bir ev bulmak çok zor değil. Yaklaşık 18 bin euro ediyor. Bu 18 bin euro böyle banka hesabından uçup gidiyor. Sana hiçbir şekilde geri dönmüyor bu. E bunu yaklaşık 3 sene kadar kirada kaldığını düşün. Çarpıyorsun 18 bin euro 3 ile sana ediyor 50-55 bin euro. Hemen oradaki kalkülatörü çalıştırıp Türkiye TL olarak ne kadar da Yani yaklaşık yarım milyon TL'yi sokağa atmak demek. 3 yıl kadar kirada kalırsan. Haberajda neden 3 yıl diyorum ortalama buraya gelenlerin yaklaşık kaldığı süre o dönem 2 ya da 3 yıl kadar Kirada kalıp sonra eve geçmek. Bu büyük bir para. Biz hesabı yaptık. Aslında benim aklımda vardı ama biz ilk senenin sonunda hemen evimizi aldık bu arada. Ama benim süreçlerimi hızlandıran bir arkadaşım vardı. Bu Çinliler garip insanlar. Bir iş arkadaşım vardı Çinli. Ee, gelmişti. 6. ayda ev aldı adam. Böyle dedim 6. ayda burada bir kredibilitesi yok. Hani bankalarda herhangi bir hesabı Hesap geçmişi yok. Sadece 6 aylık maaş almaya başlatıyor. Nasıl oluyor bu falan derken biz öğrendik. Olabiliyormuş. Yani bankalar eğer sana kredi verebiliyorsa ev alabiliyorsun. Sonra öğrendik ki bir ön ödemesi yok. Hani eğer ödeyebiliyorsan her ay o mortgage rate'ini ve istediğin bedelde bir mortgage kredisi çıkabiliyorsa alabiliyorsun. E o
0: zaman ev alalım dedik. Yani, yani neden bu para olmasına gerek yok anladığım kadarıyla değil mi?
1: Ya ilk başta ya belli bir miktar olması lazım işte. E, satın alma vergisi aynı zamanda... Eğer ödeme yapacaksan işte noter ödemesi ve benzeri gibi ödemeler onları bence onlardan da bahsederiz. Ee, öyle şeyler için belli bir miktara ihtiyacım var ama hani 400 bin euroluk bir ev alıyorsan cebinde Türkiye'deki koşullarla 100 bin euro olacak diye bir durum yok burada. Çünkü %25'i Türkiye'de olması lazım idi. Burada böyle bir durum yok. O Bu aslında işi cazipleştirdi yani. Kirada kalmak, bir ülkeye alışmak anlamak için iyi ama bu süreci uzattıkça Mali bir kaybı sebep oluyor diye bir hesap yaptık biz. Bence birçok insanda ev alan insan da bu hesabı yapıyor. Ee, i̇şte bu bahsettiğim eve geçiş, ev satın alma sürecine geçiş bu arkadaşımın aslında birazcık da bizi gaza getirmesiyle oldu. O aslında aktif bir şey yapmadı ama reaktif olarak o olunca ya biz de alabiliriz sanki ya, bu kadar erken olduğunu ben de bilmiyordum deyip o yavaş yavaş biz de bakmaya başladık. Ondan sonra ben bir kredi başvurusunu yapıp ne kadar bir kredi e, kredibilitemiz var banka tarafında ne kadarlık bir mortgage elde edebiliriz diye böyle, böyle high level üst seviyeden bir anlamaya çalıştım aslında nasıl bir eve bakabiliriz. Bunları belirledikten sonra aslında bizim ev satın alma sürecimiz başladı.
0: Bir de ev alma sürecinde hani e, kafa yapısı olarak eve odaklanma tamam ben ev almalıyım dedikten sonra bir de işin Tabii çetirebili boyutları var. Şu ki siz de yaşamışsınızdır. Ev zannedersem bir 7-8 adımda falan alınabiliyor. Yani bunun technical evaluation var, evaluation report var. İşte zaten mortgage başvurusu başlı başına bir durum yani. Sizde mesela mortgage başvurusu ne kadar sürede sonuçlanmıştı hatırlıyor musun onu?
1: Bizde mortgage başvurusu yaklaşık birkaç hafta sürdü. Çok böyle aşırı uzun muydu? 2-3 hafta falan sürmüştür herhalde toplamda.
0: Evet genelde 2 hafta falan optimum bir süre ama sana direkt dönmüyorlar. Hani mortgage'ın reddedilme durumu da olabiliyor. Türkiye'de aslında satın alma süreci çok basit. Ev sahibiyle anlaşıyorsun. Notere gidelim diyorsun. Noterde sen aldın mı paranı aldım. Ben verdim mi verdim. Tamam. O zaman imzalayın. Tapu çıkıyor falan. Burada öyle değil. Burada Gördüğüm kadarıyla noterin devreye girme zamanı biraz daha erken. Yani ilk olarak noterde bir karşılıklı olarak bir ben alıyorum, sen alıyorsun, sana satıyorum, sen de benden alıyorsun, imzasını atıyorsun. Şimdi şöyle aslında Türkiye'de notere gittiğin zaman noter senin parayı ödemiş olup olmamanla ilgilenmiyor. Sana sadece tek bir soru soruyor. Aldığını aldın mı, vereceğini verdim mi. Bu kadar. Bu yani olay Türkiye'de. Ama burada şöyle bir durum var benim anladığım kadarıyla bu süreçte noter tamam sen alıyorsun diyor sen satıyorsun diyor bir imza alıyorsunuz karşılıklı dijital imza alıyorsunuz ama ön koşullarda koyulabiliyor mortgage sözleşmesine iki tane mortgage veren finansal kurumdan red aldığı takdirde bu şeyden çekilebilir satıştan çekilebilir diye. O yani mant-
1: aslında mortgage kredin çıkmazsa evet. sen sözlü bir onay vermene rağmen ortada bir para olmadığı için seni aslında satın alacaksın diye bir zorlama olmuyor.
0: Aynen öyle. Bir zorlama yok ama şöyle de bir durum var. O maddeyi de koyması gerekiyor ki hani morgaç aslında banko bir şey değil. Sen morgaç alamayabilirsin yani. Sana mortgage çıkmayabilir çünkü finansallarına bakıyorlar. Employment statüsüne işe girim durumuna bakıyorlar. Senin sürekli kontratın mı var yoksa sen geçici çalışan mısın? Ne kadar maaş alıyorsun? Kaç katına kadar alabiliyorsun? Bu ödemeleri karşılayabilecek misin? Hani bir şey var yani. Şimdi evolution boyutu var. O sebepten morgaçın çıkmama gibi bir durumu olduğu için... Öyle maddeler koyularak da cayma şeyi yapılabiliyor. Süreçte aslında Türkiye'de hani karşılıklı anlaşılıyor, imzalı atılıyor, daha sonra tapı çıkıyor şeklinde olan süreç burada ilk başta notere gidiliyor. Noter de önünde imzalanıyor. Daha orada hiç para yok. Aldık, verdik yok yani. Sonra mevzuya evaluationlar giriyor. İşte önce bir technical evaluation yapılıyor. Siz bunu yaptırmış mıydınız mesela? Technical evaluation yaptırdık, yaptırdınız mı? Evet
1: mi? biz de yaptırdık.
0: Adamın biri geliyor her tarafı muslukları bilmem neyi, camı pencereyi işte altyapıyı her şeyi kontrol ediyor. Çatıya kadar böyle izolasyonlu ondan sonra evraklarına bakıyor. Ne yapılmış eve ne tadilat yapılmış ne konularda sıkıntı çıkabilir gibisinden böyle bayağı uzun da bir rapor çıkartıyor adam. Sonradan da evaluation report çıkıyor. Bizim Türkiye'deki bankanın ekspert gönderilmesi.
1: Expertiz, işte raporu. Evin yani. piyasa değerini aslında gösteriyor sana. Ev satın aldığında bunun tabi aldıktan sonraki süreçte böyle bir durumum var. Evin vergisini ödediğinde VOZ değeri, WOZ diye bir değeri var. Evin aslında kayıtlı bir piyasa değeri de var beliriyede. Onun gibi. altı üstü her yerde olabilir. O birazcık arz talep o dönem hiç ev yoksa ve o ev için belli bir fiyat isteniyorsa o belirlenen piyasa fiyatının çok çok üstünde kalabilir o evin fiyatı.
0: Ve hani bahsettik noter dedik. Daha sonra teknik inceleme dedik. Daha sonra ekspertiz geliyor. Sonra mortgage başvurusu yapılıyor paralelinde. Morucu başvurusu ilerle, ilerledikten sonra sonuçlandıktan sonra belli bir tarihte evin teslimi gerçekleşiyor. İşte o gün noterin önünde siz de öyle yaptınız herhalde diye düşünüyorum. Çünkü sistem böyle yani alım satım sistemi benim gözlemlediğim kadarıyla. Noterin önünde noter alacaklı olana parayı veriyor. Satın alana da anahtarı teslim ediyor. Böylece alacaklı alıyor verecek veriyor ve mevzu mutlu sonla bitiyor yani. İstediğiniz yere evet. kavuşmuş oluyorsunuz.
1: İlginç şeyler oluyor. Belki o detay ufak detayları da anlatmak lazım. İmzalamaya gittiğin zaman satacak kişi bizim zamanımızda böyle baya bildiğin çok şık bir şekilde bir önceki ev sahibi giyinmişlerdi. Ondan sonra ufak bir hediye getirmişlerdi bize. Hani işte hayırlı olsun gibisinden. Bunu bir tören gibi yapıyorlar. Sanki böyle bir evlilik sözleşmesi imzalıyorsun. Emlakçı çıkarıyor. ikinize de birer tane işte diğerine de. Yani evi satacak kişiye de, ev alacak kişiye de bir işte şarap tarzı, işte çiçek tarzı bir şeyler veriyor. Bildiğin bir seremoni olmuştu yani. Birden noterde biz dedik ne yapıyoruz ya hani Türkiye'de böyle bir durum olsa kandırılıyor muyum? Hissiyatına girersin ya böyle. Ya acaba bana bir şeyler kaptırdılar da şu anda burada hoşluk mu yapıyorlar dersin. Orada ilginç bir şey. Çok
0: gibi gerçekleşmişti.
1: Ve hani noterin gerçekten şey gelip fonksiyonu imzalamak. Onun dışındaki her şey böyle bayağı yapısal bir şekilde ilerliyor benim gördüğüm.
0: Peki tadilat dedim mesela. Tadilat işlerine giriştirir siz Bu işler burada nasıl yapılıyor?
1: Ya yani işin açıkçası biz ev alırken başta baktığımız kriter nispeten sıfır bir ev. Zaten bakmıyorduk biz. Yeni renove edilmiş, yeni e, iyileştirilmiş bir ev aslında bak, bakıyorduk. Çünkü ben çok fazla evin tadilat işlerinden anlamam. Hani genel şeyleri yapabilirim. işte elektrik ile ilgili basit şeyleri yapabilirim. Yani Boya ile ilgili basit şeyleri yapabilirim. Çok gönüllü olmasam da bunları yapabilirim ama evin tadilat dediğinde o başka bir şey. Yani o benim elimden gelen bir şey değil. Bence Türkiye'deki herhalde beyaz yakaların %60-70 beceremiyordur bu işi. Farklı sebepleri var Türkiye'de tabii. Türkiye'de işçilik bir anlamda daha ucuz, daha kolay ulaşabiliyorsun böyle şeylere. Burada böyle değil. O yüzden biz dedik ki yeni renova edilmiş bir ev alalım. Fazla işimiz olmasın ama yeni ne kadar yeni alsana 4-5 senede bir evin bir tadilat şey, ihtiyacı oluyor. Boyaman gerekiyor, kapılarını belki değiştirmen gerekiyor, belki elektrik aksamıyla ilgili bir şeyler oluyor. Aslında bakım önemli bir iş. Yani ev satın aldığında sadece Ayrıca böyle Türkiye'de pek onu düşünmüyorsun. Evler yeni olduğu için o yenileme ya da tadilat süreçleri çok uzun sürelerde olabiliyor. İhtiyacın olmuyor hemen birkaç yıl içerisinde. Ama burada her 4-5 senede bir nispeten büyük diyebileceğin çapta bir tadilat işi oluyor. Masraflar değişiyor. Yani bir boyama yapmak istediğinde evin boyutuna ve farklı şeylerine göre değişiyor. Öncelikle usta bulmak gibi bir şeyim var. Challenge'ım var. Düzgün bir usta sözünün eri. Randevuna gelip eve bakıp sana düzgün bir fiyat verip ve sana birkaç hafta içerisinde geleceğine söz veren bir usta bulmak lazım. Ustayı buldun diyelim, fiyatı da beğendin diyelim. Genelde 4-5-6 ay bazen bir senelik planlar yapıyorsun. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani evi tadilat yapacağım dediğin de bundan 6 ay sonrasında ancak düğmeye bas- başlayabiliyorsun. Daha doğrusu düğmeye basıyorsun da 6 ay sonra bu iş gerçekten başlıyor. Ve bence masraflar. Çünkü ortalamasının çok çok üstünde. Yani burada işçilik gerçekten pahalı. O yüzden birçok insan özellikle Hollandalı ve yurt dışından gelen insan da kendi tadilatını kendi yapıyor diye görüyorum ben.
0: Bir de bu Black olayları var galiba ondan bahsetmiştiniz.
1: Evet Black'te aslında vergisiz algısız yani.
0: Nedir black? E, Mesela kayıt deyince.
1: dışı. Kayıt dışı bu işleri yapmaya black diyorlar Hollanda'da. E, yasal değil tabii. Ama gördüğünde yasal olmadığı halde gerçekleşiyor. Bence işlerin %50'sinden belki fazlası bu şekilde gerçekleşiyor. E, hatta komik bir şey anlatacağım. Benim arabama bir birisi çarpmıştı ve o arabayı yaptırmaya gittim e, sözleşmeli bir yere. Karşı taraf ödüyor tabii ücretini. Onu yaparken oradaki yani o araba tamir firmasında çalışan adam demişti ki, ya zaten bu adamlar içeri girecek benim boyacılar. Sen istiyorsan bana black şeklinde şu kadar para ver. Bak senin burada da ekstra çizikler var bunları yapayım gibisinden şeyler söylemişti. Yani evet bu black dediğin şey burada yaygın. Sadece hani bu evin tadilatıyla ilgili alanlarda değil, farklı farklı alanlarda geçerli. O da fiyatı düşürüyor. Ne bileyim 100 euro yapacağın şeyi 50-60 şuraya yapabiliyorsun ama bir sıkıntı çıktığında kalkıp ya ben sana yaptırmıştım hani yasa olarak hakkını arayamıyorsun böyle bir handicapı var aslında baktığımda ee, ucuz oluyor aynı işçiliği alıyorsun bence çok da bir farkı yok çünkü karşı tarafında işine geliyor vergi ödemeden temiz parayı alıyor falan ee, birçok iş yani boyamadan tut evin bakımı ile ilgili bahçe ile ilgili ee, birçok şey black üzerinden dönüyor insanların birçoğu yapıyor bence.
0: Peki uzun vadede ev almak nasıl bir yansıması oluyor insana ya nasıl bir faydası oluyor Hollanda'da ev almaktan bahsettiğimiz zaman? Ya
1: Hollanda'da ev almak bence böyle bizi Türkiye'de belli bir paran olması gerektiği için, birikimin olması gerektiği için biraz zorlu bir süreç. Hollanda'da bence normal bir süreç. Herkes bütçesine göre iyi ya da kötü ev alıyor. Burada ev almak böyle çok ahım zor bir şey değil. Belli eğer hani kredi biliten ve satın aldığın ev arasında bir dengesizlik yoksa istediğin evi alıyorsun o mortgage süreçleri de ilk başta böyle kompleks gelebilir ama bir şekilde işliyor. Totalde ev almak 20-30 senelik bir kontrat altına giriyorsun Hollanda'da. Türkiye'dekine göre daha uzun bence. Türkiye'de 10 ila 15, hani 20 sene çok fazla duymadım ben kredilendirme ama burada minimum işte 15 sene, 20 sene civarı çoğunlukla 30 senelik kredilerle insanlar giriyor. Yani kira öder gibi ev alıyorsun aslında. Ev alınca sadece hani bir ev alayım yaşayım demiyorsun. İşte bu dediğimiz bakım ve benzeri şeylerin de içerisine giriyorsun. Ev bir vergi kalemi. Onun için bir vergi ödüyorsun. Yüzde bilmem kaçı ile çarpılıyor işte boz dediğimiz o eee kaydedilmiş belediyede kaydetmiş değeriyle o bir vergi demek aynı zamanda. Uzun vadede de ev içerisinde değişiklikler demek. Yani bu çok böyle kolay bir iş olduğunu söylemeyiz için işte açıkçası. Uzun vadede evin bakımını sağlamak. Ve, o yüzden de ilk başta biraz zorlu da olsa yavaş yavaş bu bakım işlerini biraz sen yapıyorsun biraz dışarıdan satın olarak yapıyorsun ve tamamlıyorsun. Ya ev bayağı böyle ee, aslında bir öncelik burada
0: bence. Evet sevgili Mehmet. Keyifli ve karşılıklı anekdotlarla süslediğimiz bir bölüm oldu. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu konularda dinleyenleri bir nebze olsun bilgilendirebilmişizdir. Bunlar tabii kişisel tecrübeler. Hani bunun ötesinde bazı standart süreçler de var. Onlara da değinmeye çalıştık. En son ev almak almak isteyenler ya da ev alma konusunda cesaretlendirilmek isteyenler için ekleyebileceğin, söyleyebileceğin bir şey var mı? Ee,
1: söyleyeceğim şu çok beklememek lazım. Burada uzun süre kalmayı düşünüyorsanız Başarıya kira vermemek lazım. Tabii girerken finansal olarak nasıl riskler alt, altına girdiğinizi de bilmek lazım. İşte evet tek maaş giriyorsa, çift maaş giriyorsa, işsiz kalma ve benzeri gibi durumları da düşünerek tabii o, o risk hesaplamasını da yapıp bir önce karar vermek lazım. Gerçekten dışarı atıran para yazık bir para. Ee, çok güzel birikim elde edilebilir bence ev satın almada. Gönlünüzden geçen bir ev satın alıp oturmanız dileğiyle her Hollanda'ya geliyorsanız.
0: Evet sayın dinleyenler, böylece bu bölümün sonuna geldik. Değinmemizi istediğiniz konular için rotahollanda.gmail.com adresine e-posta yoluyla isteklerinizi gönderebilirsiniz. Umarım fayda gördüğünüz, göreceğiniz bir bölüm olmuştur. Esenlikler dilerim, hoşçakalın.